0: ad alta voce Moni Ovadia legge il nome della rosa di Umberto Eco
1: secondo giorno mattutino dove poche ore di mistica felicità sono interrotte da un sanguinosissimo evento simbolo talora del demonio allora del Cristo risorto, nessun animale è più infido del gallo. L'ordine nostro ne conobbe di infingardi che non cantavano al levar del sole. E, d'altra parte, specie nelle giornate invernali, l'ufficio di Mattutino ha luogo quando ancora la notte è piena e la natura tutta addormentata, perché il monaco deve alzarsi nell'oscurità e a lungo nell'oscurità pregare attendendo il giorno e illuminando le tenebre con la fiamma della devozione. Guglielmo e io ci attenemmo all'uso benedettino, in meno di mezz'ora ci apprestammo ad affrontare la nuova giornata. Quindi scendemmo in coro, dove i monaci attendevano prostrati a terra, recitando i primi quindici salmi, sino a che non entrarono i novizi condotti dal loro maestro. Quindi ciascuno si assise nel proprio stallo e il coro intonò «Domine labia mea aperies et os meum annunziabit laudem tuam». Il grido si levò verso le volte della chiesa come la supplica di un fanciullo. Due monaci salirono al pulpito e diedero voce al Salmo 94 «Venite, exultemus!» a cui seguirono gli altri prescritti e io provai l'ardore di una fede rinnovata. I monaci erano negli stalli, sessanta figure rese uguali dal saio e dal cappuccio, sessanta ombre a malapena illuminate dal fuoco del gran tripode, sessanta voci intese alle lodi dell'Altissimo. E udendo questo commovente concerto, vestibolo alle delizie del Paradiso, mi chiesi se davvero l'abbazia fosse luogo di misteri celati, di illeciti tentativi di svelarli e di cupe minacce, perché essa invece ora mi appariva come cenacolo di virtù, reliquiario di sapienza, arca di prudenza, torre di saggezza, recinto di mansuetudine, bastione di fortezza, torribolo di santità. «Siamo esseri fragili», mi dissi. «Anche tra questi monaci, dotti e devoti, il maligno fa circolare piccole invidie, sottili inimicizie, ma si tratta di fumo che si dirà dal vento impetuoso della fede. Appena tutti si riuniscono nel nome del Padre e Cristo, scende ancora tra loro». Era appena il primo flebile annuncio dell'alba infernale, ma fu abbastanza fu abbastanza a rinfrancarmi il cuore, la lieve penombra, che nella navata ora stava sostituendo il buio notturno. Cantavamo le parole del libro divino e, mentre testimoniavamo del verbo venuto a illuminare le genti, mi parve che l'astro diurno in tutto il suo fulgore stesse invadendo il tempio. La luce, ancora assente, mi parve rilucere nelle parole del cantico giglio mistico che si schiudeva odoroso tra le crociere delle volte. Grazie, O oh Signore, per questo momento di gaudio inenarrabile. Pregai silenziosamente e dissi al mio cuore: E tu, stolto, di che temi? All'improvviso alcuni clamori si levarono dalla parte del portale settentrionale. Mi domandai come mai i servi, preparandosi al lavoro, disturbassero così le sacre funzioni. In quel punto entrarono tre porcai col terrore sul viso e si appressarono all'abate sussurrandogli qualcosa. L'abate da prima li calmò con un gesto come se non volesse interrompere l'ufficio. Ma altri servi entrarono, le grida si fecero più forti. È un uomo, un uomo morto. diceva qualcuno e altri. Un monaco. Non hai visto i calzari? Gli oranti tacquero. L'abate uscì precipitosamente, facendo cenno al cellario che lo seguisse. Guglielmo andò dietro a loro, ma oramai anche gli altri monaci abbandonavano i loro stalli e si precipitavano fuori. Il cielo era ora chiaro e la neve per terra rendeva ancora più luminoso il pianoro. Sul retro del coro, davanti agli stabbi, dove dal giorno innanzi troneggiava il grande recipiente col sangue dei maiali, uno strano oggetto di forma quasi cruciforme spuntava dal bordo dell'orcio come fossero due pali infitti al suolo da ricoprire di stracci per spaventare gli uccelli. Erano invece due gambe umane le gambe di un uomo ficcato a testa in giù nel vaso di sangue. L'abate ordinò che si traesse dal liquido infame il cadavere, perché purtroppo nessuna persona viva avrebbe potuto restare in quella oscena posizione. I porcai esitanti si appressarono al bordo e bruttandosi di sangue ne trassero la povera cosa sanguinolenta. Apparve ai nostri occhi il volto bianco di Venanzio da Salvemec, il sapiente di cose greche con cui avevamo discorso nel pomeriggio davanti ai codici di Adelmo. «Forse Adelmo si è suicidato», disse Guglielmo fissando quel volto, «ma non certo costui, né si può pensare che si sia issato per accidente sino al bordo dell'orcio e sia caduto per errore». L'abate gli si appressò. «Frate Guglielmo, come vedete qualcosa accade all'abbazia». Qualcosa che richiede tutta la vostra saggezza, ma vi scongiuro. Agite presto. Era presente in coro durante l'ufficio? Domandò Guglielmo additando il cadavere. No, disse l'abate. Avevo notato che il suo stallo era vuoto. Nessun altro era assente? Non mi pare. Non ho notato nulla. Guglielmo esitò prima di formulare la nuova domanda e la fece in un sussurro, attento che gli altri non udissero. Perengario era al suo posto? Labate lo guardò con inquieta ammirazione, quasi a significare che egli fosse colpito al vedere il mio maestro nutrire un sospetto che egli stesso aveva per un istante nutrito, ma per più comprensibili ragioni. Poi disse rapido, «C'era, il suo posto è in prima fila, quasi alla mia destra». «Naturalmente», disse Guglielmo, «tutto questo non significa nulla. Non credo che nessuno per entrare in coro sia passato dietro all'abside e quindi il cadavere... Poteva già essere qui da varie ore, almeno da dopo che si erano andati tutti a dormire. Certo, i primi servi si alzano con l'alba e per questo l'hanno scoperto solo ora. Guglielmo si chinò sul cadavere come se fosse uso a trattare corpi morti. Intinse il panno che giaceva accanto nell'acqua del secchio e deterse meglio il viso di Venanzio. Frattanto gli altri monaci si affollavano spaventati, formando un cerchio vociante a cui l'abate stava imponendo il silenzio. Tra di loro si fece strada Severino, a cui era affidata la cura dei corpi dell'abbazia, e si chinò presso il mio maestro. Io, per udire il loro dialogo e per aiutare Guglielmo che aveva bisogno di avere un nuovo panno pulito intriso nell'acqua, mi unii a loro superando il mio terrore e il mio disgusto. «Hai mai visto un annegato?» chiese Guglielmo. «Molte volte», disse Severino, «e se indovino quello che vuoi intendere, non hanno questo volto. I loro lineamenti sono gonfi». Allora l'uomo era già morto quando qualcuno lo ha buttato nella giara. «Perché avrebbe dovuto far questo? Siamo di fronte all'opera di una mente distorta. Ora occorre vedere...» se ci siano ferite o contusioni sul corpo. Propongo di portarlo nei balnea, di spogliarlo, lavarlo ed esaminarlo. che raggiungerò presto. E mentre Severino, ricevuta licenza dall'abate, faceva trasportare il corpo dai porcai, il mio maestro chiese che i monaci fossero fatti rientrare in coro seguendo la strada da cui erano venuti e che i servi si ritirassero nello stesso modo in modo che lo spiazzo rimanesse deserto. L'abate non gli chiese il perché di questo suo desiderio e lo accontentò. Rimanemmo così soli accanto all'orcio dal quale il sangue aveva debordato durante la macabra operazione di recupero, la neve intorno, tutta rossa, sciolta in più punti dall'acqua che era stata sparsa e una gran chiazza scura dove il cadavere era stato disteso. «Un bel pasticcio!» disse Guglielmo accennando al gioco complesso di orme lasciato tutto intorno dai monaci e dai servi. La neve caroazzo è un'ammirevole pergamena sulla quale i corpi degli uomini lasciano scritture leggibilissime. Ma questo è un palinsesto mai raschiato e forse non ci leggeremo nulla di interessante. Da qui alla chiesa è stato un gran accorrere di monaci. Da qui allo stabbio e alle stalle sono venuti i servi a frotte. L'unico spazio intatto è quello che va dagli stabbi all'edificio. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante». Ma a cosa vorreste trovare, chiesi. Se non si è buttato da solo nel recipiente, qualcuno ve lo ha portato, immagino, già morto, e chi trasporta il corpo di un altro lascia tracce profonde nella neve. Allora se trovi qui intorno delle tracce che ti paiano diverse da quelle lasciate da questi monaci vociferatori che ci hanno rovinato la nostra pergamena. Così facemmo, e dico subito che fui io, Dio mi salvi dalla vanità, che scoprì qualcosa tra il recipiente e l'edificio. Erano impronte di piedi umani abbastanza fonde in una zona in cui nessuno era ancora passato e, come notò subito il mio maestro, più lievi di quelle lasciate dai monaci e dai servi, segno che altra neve vi era caduta e quindi erano state lasciate tempo addietro. Ma ciò che più ci parve degno di interesse era che tra quelle impronte si frammischiava una traccia più continua, come qualcosa di trascinato da chi aveva lasciato le impronte. In breve, una scia che andava dalla giara alla porta del refettorio, sul lato dell'edificio che stava tra la torre meridionale e quella orientale. Refettorio, scrittorio, biblioteca, disse Guglielmo. Ancora una volta la biblioteca. Venanzio è morto nell'edificio e più probabilmente nella biblioteca. E perché proprio nella biblioteca? Cerco di mettermi nei panni dell'assassino. Se Venanzio fosse morto, ucciso nel refettorio, nella cucina o nello scriptorium, perché non lasciarlo là? Ma se è morto nella biblioteca, occorreva trasportarlo altrove, sia perché nella biblioteca non sarebbe mai stato scoperto e forse all'assassino interessava proprio che fosse scoperto, sia perché l'assassino probabilmente non vuole che l'attenzione si concentri sulla biblioteca. E perché all'assassino poteva interessare che fosse scoperto? Non so, faccio delle ipotesi. Chi ti dice che l'assassino abbia ucciso Venanzio perché odiava Venanzio? Potrebbe averlo ucciso in luogo di chiunque altro, per lasciare un segno, per significare qualcosa d'altro. Omnis mundi creatura, quasi libere et pictura, mormorai. Ma di che segno si tratterebbe? Questo è ciò che non so. Ma non dimentichiamo che ci sono anche segni che sembrano tali e invece sono privi di senso come Bliteri o Bubabaf. Sarebbe atroce, dissi, uccidere un uomo per dire Bubabaf. Sarebbe atroce, commentò Guglielmo, uccidere un uomo anche per dire credo in un Deum. In quel momento fummo raggiunti da Severino. Il cadavere era stato lavato ed esaminato con cura. Nessuna ferita, nessuna contusione sul capo. Morto come per incanto. «Come per castigo divino?» chiese Guglielmo. «Forse», disse Severino, «o per veleno?» Severino esitò. «Forse anche. Hai veleni nel laboratorio?» chiese Guglielmo mentre ci avviavamo verso l'ospedale. «Dipende da cosa intendi per veleno. Ci sono sostanze che in piccole dosi sono salutari e in dosi eccessive procurano la morte.» Come ogni buon erborista ne conservo e le uso con discrezione. Nel mio orto coltivo, per esempio, la valeriana. Poche gocce in un infuso di altre erbe calmano il cuore che batte disordinatamente. Una dose esagerata provoca torpore e morte. E non hai notato sul cadavere i segni di un veleno particolare? Nessuno, ma molti veleni non lasciano tracce. Secondo giorno, prima, dove Bencio da Uppsala confida alcune cose, altre ne confida Berengario da Rundel, e Azzo apprende cosa sia la vera penitenza. Lo sciagurato incidente aveva sconvolto la vita della comunità. Il trambusto dovuto al ritrovamento del cadavere aveva interrotto l'ufficio sacro. L'abate aveva subito risospinto i monaci nel coro a pregare per l'anima del loro confratello. Le voci dei monaci erano rotte. Ci ponemmo in una situazione adatta per studiare la loro fisionomia quando, secondo la liturgia, il cappuccio non era abbassato. Bencio è nervoso, Berengario è spaventato, osservò Guglielmo. Occorrerà interrogarli subito. E Perché? chiese ingenuamente. Il nostro è un duro mestiere, disse Guglielmo. Duro mestiere quello dell'inquisitore. Bisogna battere sui più deboli e nel momento della loro maggiore debolezza. Infatti, appena finito l'ufficio, raggiungemmo Bencio che si stava dirigendo alla biblioteca. «Allora», domandò Guglielmo, «cosa si disse quel giorno che foste a discutere dei marginali di Adelmo tu, Berengario, Venanzio, Malachie e Jorge? Lo avete udito ieri? Jorge osservava che non è lecito ornare di immagini riticole i libri che contengono la verità e Venanzio osservò che lo stesso Aristotele aveva parlato delle arcuzie e dei giochi di parole come strumenti per scoprire meglio la verità che pertanto riso non doveva essere cosa cattiva se poteva farsi veicolo di verità Jorge osservò che per quanto ricordava Aristotele aveva parlato di queste cose nel libro della poetica e a proposito delle metafore, che già si trattava di due circostanze inquietanti? Primo, perché il libro della poetica, rimasto ignoto al mondo cristiano per tanto tempo e forse per decreto divino, ci è arrivato attraverso i mori infedeli? Ma è stato tradotto in latino da un amico dell'angelico dottore d'Aquino, osservò Guglielmo. E quanto gli dissi io, fece Bencio, subito rinfrancato. Io leggo male il greco e ho potuto avvicinare quel gran libro proprio attraverso la traduzione di Guglielmo di Mörbeke. Ecco, è quanto gli dissi io, ma Jorge aggiunse che il secondo motivo di inquietudine è che in questo libro Aristotele parlasse della poesia, che è infima dottrina, e che vive di fichmenta. Venanzio disse che anche i salmi sono opera di poesia e usano metafore, e Jorge si adirò perché disse che i salmi sono opera di ispirazione divina e usano metafore per trasmettere la verità, mentre le opere dei poeti pacani usano metafore per trasmettere la menzogna e a finiti mero di letto, cosa che molto mi offese. Perché? Perché io mi occupo di retorica e leggo molti poeti pacani e so, o meglio credo, che attraverso... La loro parola si siano trasmesse anche verità naturali e cristiane. Insomma, a quel punto, se ricordo bene, Venanzio parlò di altri libri e Jorge si arrabbiò molto. Quali libri? Bencio esitò. Non ricordo. Cosa importa di quali libri si sia parlato? Importa molto. Perché qui stiamo cercando di capire cosa sia avvenuto tra uomini che vivono tra i libri, coi libri, dei libri, e dunque anche le loro parole sui libri sono importanti. È vero, disse Bencio, sorridendo per la prima volta e quasi illuminandosi in volto: Noi viviamo per i libri. Dolce missione in questo mondo dominato dal disordine e dalla decodenza. Forse allora capirete cosa è accaduto quel giorno. Fenanzio, che sapeva molto bene il greco, disse che Aristotele aveva dedicato specialmente al riso. Il secondo libro della poetica è che, se un filosofo di quella grandezza aveva consacrato un intero libro al riso, il riso doveva essere una cosa importante. Aristotele aveva parlato del riso come cosa buona e strumento di verità, e allora Jorge gli chiese con scherno se per caso lui aveva letto questo libro di Aristotele. E Fenanzio disse che nessuno poteva ancora averlo letto perché non si era mai più trovato e forse era andato perduto. Allora Jorge disse che se non l'aveva trovato era perché non era stato mai scritto perché la Providenza non voleva che fossero glorificate le cose futili. Io volevo calmare gli animi perché Jorge è facile all'ira e Fenanzio parlava in modo da provocarlo. E dissi che nella parte della poetica che conosciamo e nella retorico si trovano molte osservazioni sorge sugli enigmi arguti e Venonzio fu d'accordo con me. Ora c'era con noi Pacifico Dottivoli, che conosce assai bene i poeti pogoni e disse che quanto enigmi arguti nessuno supera i poeti africani. E Allora? Allora? Allora accade una cosa che non capì. Perencario si mise a ridere. Jorge lo rimproverò e lui disse che rideva perché gli era venuto in mente che a cercare bene tra gli africoni si sarebbero trovati molti enigmi. Ma la chia, che era presente, divenne furibondo. Prese Perencario quasi per il cappuccio mandondolo ad occudire alle sue faccende. Perencario, lo sapete, è il suo aiuto. E poi... Poi Jorge pose fine alla discussione allontanandosi. Tutti ce ne andammo per le nostre cose. Ma mentre lavoravo, vidi che prima Venanzio, poi Adelmo avvicinarono Berengario per chiedergli qualcosa. Fiti da lontano che si schermiva. Ma essi, durante il giorno, tornarono entrambi da lui. E poi quella sera, vidi Berengario e Adelmo confabulare nel chiostro prima di andare in refettorio. Ecco, è tutto quello che so. Sai cioè che le due persone che recentemente sono morte in circostanze misteriose avevano chiesto qualcosa a Berengario, disse Guglielmo. Bencio rispose a disagio. Non ho detto questo, ho detto quello che è avvenuto quel giorno e come voi mi avete chiesto, Rifletté un poco, poi aggiunse in fretta. Ma se volete sapere la mia opinione, Berengario, ha parlato... Loro di qualcosa che sta in biblioteca ed è là che dovreste cercare. Perché pensi alla biblioteca? Cosa voleva dire Berengario con le parole cercare tra gli africani? Non voleva dire che bisognava leggere meglio i poeti africani? Forse. Così pareva. Ma allora perché Malachia avrebbe dovuto infuriarsi? In fondo dipende da lui decidere se deve dare in lettura un libro di poeti africani o no. Ma io so una cosa. Chi sfoglia il catalogo dei libri troverà le indicazioni che solo il bibliotecario conosce. Una che dice sovente Africo e ne ho trovata persino una che diceva Finis Africe. Una volta chiesi un libro che recava quel segno, non ricordo quale, il titolo mi aveva incuriosito e Molachia mi disse che i libri con quel segno erano andati perduti. Ecco quello che so, per questo vi dico «È giusto, controllate Berengario e controllatelo quando sale in biblioteca. Non si sa mai. Non si sa mai, concluse Guglielmo accomiatandolo. Poi si mise a passeggiare con me nel chiostro e osservò che, anzitutto ancora una volta, Berengario era fatto segno alle mormorazioni dei suoi confratelli. In secondo luogo, Bencio pareva ansioso di spingerci verso la biblioteca. Osservai che il giorno prima era lui. Guglielmo a essere affascinato dalla biblioteca ed egli rispose che voleva essere affascinato dalle cose che piacevano a lui e non da quelle che gli altri gli consigliavano che però la biblioteca andava tenuta d'occhio e che a quel punto non sarebbe stato male neppure cercare di penetrarvi in qualche modo le circostanze oramai lo autorizzavano a essere curioso ai limiti della cortesia e del rispetto per gli usi e leggi dell'abbazia ci stavamo allontanando dal chiostro Servio novizi stavano uscendo dalla chiesa dopo la messa e mentre doppiavamo il lato occidentale del tempio scorgemmo Berengario che usciva dal portale del transetto e attraversava il cimitero verso l'edificio. Guglielmo lo chiamò. Quello si arrestò e lo raggiungemmo. Era ancora più sconvolto di quando lo avevamo visto in coro e Guglielmo decise evidentemente di approfittare, come aveva fatto con Bencio, del suo stato d'animo. Dunque... Pare che tu sia stato l'ultimo a vedere Adelmo vivo, gli disse. Berengario vacillò come stesse per cadere in deliquio. Io? domandò con un filo di voce. Guglielmo aveva buttato la sua domanda quasi a caso, probabilmente perché Bencio gli aveva detto di avere visto i due confabulare nel chiostro dopo Vespro, ma doveva avere colto nel segno e Berengario stava chiaramente pensando a un altro e veramente ultimo incontro, perché cominciò a parlare con voce rotta. Come potete dire questo? Io l'ho visto prima di andare a riposare, come tutti gli altri. Allora Guglielmo decise che valeva la pena di non dargli respiro. No, tu l'hai visto ancora e sai più cose di quanto non voglia far credere. Ma qui sono in gioco oramai due morti e non puoi più tacere. Sai benissimo che vi sono molti modi per fare parlare una persona. Guglielmo mi aveva detto più volte che anche da inquisitore aveva sempre rifuggito dalla tortura ma Berengario lo fraintese o Guglielmo voleva farsi fraintendere in ogni caso il suo gioco risultò efficace sì, sì disse Berengario rompendo in un pianto di rotto.
0: io l'ho visto ad Elmo quella sera ma lo vedi già
1: morto come? interrogò Guglielmo ai piedi della scarpata? sì
0: «No, lo vidi qui nel cimitero, procedeva tra le tombe, larva tra le larve, lo incontrai e subito mi accorsi che non avevo di fronte a me un vivente, il suo volto era quello di un cadavere, i suoi occhi erano già eh, spalancati sulle pene eterne». Naturalmente, solo il mattino dopo, apprendendo della sua morte, io capii che ne avevo incontrato il fantasma, ma già in quel momento mi resi conto che stavo avendo una visione e che davanti a me stava un'anima dannata, un lemone. Oh, signore, con quale voce di tomba mi parlò. E che disse? Sono dannato. Così mi
2: disse, tal quale mi vedi, hai di fronte a te un reduce dall'inferno, e all'inferno bisogna che torni. Così mi
0: disse, io gli gridai, Adelmo, vieni davvero dall'inferno? Come sono le pene dell'inferno? E tremavo perché da poco ero uscito dall'ufficio di Compieta, dove avevo udito leggere pagine tremende sull'ira del Signore, ed egli mi disse le
2: pene dell'inferno sono infinitamente maggiori di quanto la nostra lingua possa dire. Vedi tu, disse, il fotolo di questa cappa. «E' come fosse tutto brace e fuoco ardente, ed è il fuoco che arde il mio corpo, e questa pena mi data per il peccato disonesto della carne della quale mi viziai, e questo fuoco ora senza sosta mi divampa e mi arde». Porcimi la tua mano, mio bel maestro, mi disse ancora, affinché il mio incontro ti sia di utile ammaestramento, rendendoti in cambio molti degli ammaestramenti che mi desti. Porcimi la tua mano, mio bel maestro.
0: E scosse il dito della sua mano che ardeva e mi cadde sulla mano una piccola goccia del suo sudore e mi farve che mi forasse la mano che per molti giorni ne portai il segno solo che lo nascosi a tutti poi poi scomparve tra le tombe il mattino dopo seppi che quel corpo che mi aveva così atterrito stava già morto ai piedi della rocca poi non so più nulla vi prego non interrogatemi più
1: se non volete confessarmi va bene disse Guglielmo ora vai vai nel coro vai a parlare col signore visto che non vuoi parlare con gli uomini vai ci rivedremo Berengario scomparve di corsa e Guglielmo si sfregò le mani come lo avevo visto fare in molti altri casi in cui era soddisfatto di qualcosa. «Bene!» disse. «Ora molte cose diventano chiare». «Chiare, maestro?» gli domandai. «Caro Azzo!» disse Guglielmo. «La storia di Berengario ci dice che prima di morire girava in preda a una grande eccitazione» e rimorso per qualcosa che aveva commesso. Era eccitato e spaventato per il suo peccato perché qualcuno lo aveva spaventato e forse gli aveva raccontato proprio l'episodio dell'apparizione infernale che egli ha recitato a Berengario con tanta e allucinata maestria e passava dal cimitero perché veniva dal coro dove si era confidato o confessato con qualcuno che gli aveva incusso terrore e rimorso. Dal cimitero si avviava, come ci ha fatto comprendere Berengario, in direzione opposta al dormitorio, verso l'edificio dunque, ma anche, è possibile, verso il muro di cinta dietro gli stabbi, da dove ho dedotto debba essersi gettato nel dirupo. E si è gettato prima che sopravvenisse la tempesta. È morto ai piedi del muro e solo dopo... La frana ha portato il suo cadavere tra la torre settentrionale e quella orientale. Ma la goccia di sudore infuocato stava già nella storia che lui ha udito e ha ripetuto o che Berengario si è figurata nella sua eccitazione e nel suo rimorso. Perché vi è in antistrofe al rimorso di Adelmo un rimorso di Berengario? Lo hai sentito? E se Adelmo veniva dal coro portava forse un cero e la goccia sulla mano dell'amico era solo una goccia di cera ma Berengario si è sentito bruciare molto di più perché Adelmo certamente lo ha chiamato suo maestro segno dunque che Adelmo lo rimproverava di avergli appreso qualcosa di cui ora egli si disperava a morte e Berengario lo sa egli soffre perché sa di aver spinto Adelmo alla morte facendogli fare qualcosa che non doveva e non è difficile immaginare cosa, mio povero Azzo, dopo quello che abbiamo udito sul nostro aiuto bibliotecario. «Credo di aver capito cos'è accaduto tra i due», dissi vergognandomi della mia sagacia. «Ma non crediamo tutti in un Dio di misericordia. Adelmo, dite, si era probabilmente confessato. Perché ha cercato di punire il suo primo peccato con un peccato certo più grande ancora, o almeno di pari gravità? Perché qualcuno... Gli ha detto parole di disperazione.